1: mit Andrea Gerk.
0: Herzlich willkommen. Ein kleines Haus mit vier Meter dicken, kühlen Mauern. Ein Städtchen in der Nähe, wo noch ein Tankwart bedient und sich in der Bar Luigi alle kennen. Das ist der Schauplatz des neuen Buchs von Alex Capu. Und es ist auch der Ausgangspunkt für ein feines und sehr inspirierendes Nachdenken übers Schreiben und Lesen. Gleich ist Alex Capu mit seinem kleinen Haus am Sonnenhang bei uns zu Gast. Das kleine Haus am Sonnenhang, so heißt das neue Buch des Schweizer Autors Alex Capu. Es entführt uns zunächst ins Italien der 90er Jahre in einen kleinen Ort, an dem der Junge noch ganz in den Anfängen steckende Schriftsteller einen Ort zum Schreiben findet. Es ist natürlich eine ganze Weile her. Alex Capu hat inzwischen zahlreiche Bücher veröffentlicht, Preise bekommen, fünf Kinder großgezogen und in seiner Heimatstadt Olten eine Bar aufgemacht. Und ich freue mich jetzt mit ihm zu sprechen. Hallo, herzlich Willkommen, Herr Capu.
2: Hallo, guten Morgen.
0: Das Buch, das Sie da geschrieben haben, das führt zumindest am Anfang mal in so eine Zeit, als man noch jung war und alles so vorläufig, ungewiss, aber auch gleichzeitig von ganz viel Energie durchdrungen, fand ich. Wie kam das denn? Was hat Sie in diese Zeit zurückgetrieben?
2: Ach, vielleicht, weil ich jetzt Söhne habe, die allmählich im selben Alter sind, im gleichen Alter. Und ich stelle fest, dass man nicht meinen sollte, dass die ganze Welt verschütt geht, nur weil man selbst allmählich verschütt geht. Mhm. Äh, dass die jungen Leute schon äh, das Zepter übernehmen und weitermachen. Und äh, ich habe mich gefreut, an diese Zeit zurückzudenken und wie das damals so gewesen ist.
0: Und da ist ja auch viel drin, was unsere Kinder so gar nicht mehr kennen. Zum Beispiel den Tank war, der da so elegant alles äh, für einen erledigt, was man heute selber machen muss an der Tankstelle oder das Kettenrauchen in der Bar. Ich bin so ein bisschen... Oder
2: dass man einfach nicht erreichbar war, genau. weil es kein... Telefon gab in der Nähe. Und wenn es eins gab, dann musste man diesen komischen kleinen Gettoni-Münzen äh, einwerfen, die es aber nur im Tabakladen gab. Und auch nur, wenn der geöffnet hatte, man konnte Tage und Wochen einfach nicht erreichbar sein. Das hatte schon auch seine lebenswerten Seiten.
0: Und das haben Sie ja auch ein bisschen beibehalten, denn Sie haben ja auch kein Handy.
2: Ja, da bin ich stur. <lacht> Ich finde, diese Geräte sind fürs Personal, das ist nicht für mich. Ja, mein Verzeihung. Vater
0: hat auch immer gesagt, nur Lakaien müssen immer erreichbar
2: sein. <lacht> Richtig. Grüße ja. an Ihren Vater.
0: Ja. Das Buch, wenn wir schon bei unseren Eltern und Kindern sind, macht Ihr Buch auch so den Anschein, als ob das ein Stück aus Ihrem Leben ist. Die Freundin, die Sie da am Anfang mit nach Italien nehmen, das ist heute Ihre Frau. Die ersten Schreibversuche, die liegen lang zurück, aber es geht auch ganz, ganz viel ums Schreiben, ums Lesen. Konnten sie sich da tatsächlich als sie das geschrieben haben jetzt dieses buch noch daran erinnern wie das war oder mussten sie da auch noch mal recherchieren und alte fotoalben wenn sie sowas haben oder tagebücher lesen oder ist das präsent
2: aber nein, das ist mein Schatz an Erinnerungen und wenn ich was durcheinander bringe, was tatsächlich bestimmt geschehen ist, äh, dann ist das auch egal, es ist ja am Schluss Fiction. Es steht jetzt nicht Roman vorne drauf, aber es ist äh, schöne Literatur, es ist kein Tatsachenbericht. und Vielleicht hieß Mimo in Wirklichkeit Giovanni und das Haus steht am Osthang und nicht am Westhang oder all diese Dinge. Das muss ich doch nicht recherchieren. Das braucht keiner zu kontrollieren.
0: Das Buch geht ja auch genau darum, wie wird aus Realität Fiktion. Und da finde ich, schreiben Sie ganz schön, dass Sie gar nicht nach literarischem Stoff suchen, sondern schreiben, ich bin froh, wenn der Stoff mich in Ruhe lässt. Aber dann packt Sie es ja offenbar dann doch irgendwo und irgendwie. Wann ist denn der Punkt erreicht?
2: Das ist eine ganz äh, so, äh, sonderbare Sache. Ich bin ja nicht ein Autor, der schreiben muss, äh, damit er leben kann. Äh, ich lebe bestens, auch ohne am Schreibtisch zu sitzen. Es ist mir nicht ein existenzielles Bedürfnis, äh, 24 Stunden am Tag. Äh, aber es kommt immer, wenn ich nach ein paar Monate, nachdem ich mit einem Buch fertig bin, läuft mir was über den Weg und ich erkenne es in der Sekunde und ich denke, nein, nicht schon wieder. Und ich versuche es noch zu verdrängen und nein, nein, vielleicht erst nächstes Jahr. Aber wenn es dann passiert ist, ist es geschehen und dann muss ich, weil es mich nicht mehr loslässt. Und dann bin ich auch wieder ganz dabei und denke 24 Stunden zumindest auf Standby an nichts anderes. Das ist schon auch ein köstlicher Zustand, aber ohne wäre auch ganz nett.
0: Aber Sie sind, Sie zeigen das auch ganz schön, wie so Geschichten entstehen in diesem Buch. Also zum Beispiel gibt es mehrere Stellen, wo über Namen sowas entsteht. Der Tankwart zum Beispiel, der hat einen deutschen Namen, dieser italienische, hübsche Tankwart heißt Walter. Oder dann gibt es nochmal so einen Nazi-Mörder, der hat den Nachnamen Knochen. Und da fragen Sie so, woher kommen eigentlich diese Namen? Was sind das für Menschen? Und dann gerade bei diesem Nazi, da holt sie dann auch die Realität Rein bei einer Lesung, wo ich dachte, da denken sie vorher so drüber nach über Unwahrscheinliches und Plausibilität. Aber die Geschichte, dachte ich, die kann eigentlich auch gar nicht wahr sein.
2: Das ist schon so. Ich meine, ich stoße auf diesen SS-Mann namens Knochen und denke mir, das ist jetzt zu albern, dass dieses Scheusal, dieses Blutbeschmierte auch noch Knochen heißt. Aber was soll ich machen? Der hieß historisch äh, tatsächlich so. Dann belasse ich ihm seinen Namen und. Jahrzehnte später habe ich eine Lesung und es kommt ein betagter Mann zu mir und sagt, woher haben Sie Hauptmann Knochen gekannt? Sie sind zu so jung. Und ich sage, ich habe den nicht gekannt, ich habe ihn mir vorgestellt. Und dann sagt er, es, aber genau so ein arrogantes, sadistisches Arschloch ist er da gewesen. Das ist aus diesem distinguierten Mann so herausgebrochen, auch in dieser Wortwahl. Das war sehr bewegend und für mich natürlich auch eine Genugtuung, dass ich über den Namen mit meiner Fiktion eigentlich die Realität getroffen habe.
0: Und Sie sagen ja auch, dass wir eben solche Geschichten brauchen überhaupt, dass sich da was fügt und dass unser Leben eben nicht nur so eine ja, zufällige Aneinanderreihung von irgendwelchen unzusammenhängenden Ereignissen ist. Ähm, ist das auch was, was Sie als Schriftsteller für sich selbst machen? Denn Ihre Geschichten hängen ja schon irgendwie auch an Ihrem eigenen Leben dran.
2: Nee. Ich glaube nicht, dass ich über meine Literatur meine eigene Vita äh, in einen Sinnzusammenhang Zusammenhang stellen muss. Aber ich glaube, ich bin auch nicht davor gefeit. Äh sind Zusammenhänge zu erstellen, um die äh, Zufälligkeiten äh, meiner, der Lebensläufe überhaupt zu ertragen? Ich meine, wir können doch nicht damit leben, mit der Vorstellung, dass einfach wir auch zur Welt kommen und dann geschehen ein paar Dinge, die nicht unbedingt miteinander zusammenhängen und dann sind wir tot. Das ist doch keine, das kann man nicht ertragen. Und deswegen sind wir existenziell darauf angewiesen, dass alles seine Folgerichtigkeit hat und dass alles mit allem zusammenhängt. Und wenn ich abends die Augen zumache und vor mir selber ehrlich bin, Glaube ich tatsächlich auch daran. Es ist eine äh, Sache des Glaubens, es ist eine metaphysische Sache, ganz bestimmt.
0: Und sie zeigen ja auch, wie dringend wir das brauchen in, in, diesem, ähm, in diesem kleinen Text. Jetzt, das ist überhaupt, finde ich, ähm, so erzählerisch das anfängt, wird es dann auch äh, mehr andert, dass so in so einer Selbstreflexion des Schriftstellers, in Leseeindrücke, in Schreiberfahrung. Haben Sie das vorher so gedacht, dass da quasi so eine Art Poetik draus wird? Ich hatte gedacht, Sie hätten das Buch auch gut als Vorlesung halten können, irgendeine so Poetik-Vorlesung.
2: Es ist eigentlich daraus entstanden, als ich mit meinem letzten Roman Susanna auf Lesereise war, habe ich versucht, äh bei den Lesungen auf der Bühne äh, den Zusammenhang zwischen Fakten und Fiktion und wie eine Geschichte entsteht und woraus eine Geschichte besteht, zu erklären. Und dann habe ich als Fallbeispiel äh, meine Erlebnisse in diesem kleinen Haus am Sonnenhang herbeigezogen und diesen kleinen Kriminalfall, wo in der Kirche jemand den Opferstock aufgebrochen hat und die Spuren im Schnee und ich habe dann gesagt, dass Geschichten erzählen ist wie diese Spurensuche im Schnee, wo der Marschall oder der Polizeichef äh, diese Spuren analysiert und dann ein Fußabdruck zum nächsten führt und natürlich notwendigerweise dann auch zum Dieb und zu der Beute. Und genau so geht es mir mit dem Geschichtenerzählen, dass ich eben eine Fußspur aufnehme und der Folge durch den Schnee zuweilen. sieht man sie nicht mehr, weil äh, der Schnee geschmolzen ist oder so. Und dann muss ich äh, der Logik der Dinge glauben, dass die Fährte eben trotzdem da durchführt, obwohl keine Spuren im Schnee mehr zu sehen sind. Und oft finde ich dann die Fährte später wieder in einem Schattenhang, wo der Schnee noch schön liegt.
0: Sie, haben ein, An einer Stelle beschreiben Sie sehr schön die Bedeutung von Plausibilität. An dem Beispiel, dass einer Ihrer Helden in einem früheren Buch, der Ihnen sehr ähnelt, dann drei statt fünf Söhne bekommen hat, weil das keiner glauben würde, dass einer fünf Söhne hat. Ich konnte, konnte mir sofort vorstellen, was das für die Literatur heißt. Aber was bedeutet das denn eigentlich für unser Verständnis von Wirklichkeit, dass wir sowas dann nicht glauben?
2: Also ich meine Rein rechnerisch und äh, biologisch ist es extrem unwahrscheinlich. Dass, ich meine schon mal, dass einer fünf Kinder zeugt. Wer macht denn heute noch sowas? Die Zeugen Jehovas oder jemand, der in einer Fruchtbarkeitsklinik in Italien war oder so, aber doch nicht gewöhnliche Menschen nördlich der Alpen. Schon mal fünf ist unwahrscheinlich und dann fünf von der gleichen Sorte, das ist, ich habe es ausgerechnet mit Wahrscheinlichkeitsrechnung, das liegt bei drei Prozent oder was. Ich habe es in dem Buch aufgeschrieben, das glaubt kein Mensch. Wobei Plausibilität nicht das gleiche ist wie Wahrscheinlichkeit, nicht wahr? Das muss man auch äh, auseinanderhalten. Man kann eine Geschichte erzählen von jemandem, der im Lotto gewonnen hat. Das ist noch viel unwahrscheinlicher, äh, als fünf Söhne zu haben. Aber das glauben die Leute dann wieder, weil es vorkommt. Und man kann sich vorstellen, wie das wäre. Aber jetzt fünf Kinder ist eigentlich außerhalb der Lebensrealität. Deswegen glauben die Leute das nicht mehr.
0: Und solche Geschichten, die werden ja auch ähm, gerne in Kneipen und Bars erzählt. Die spielen auch eine wichtige Rolle in diesem Buch, vor allem die Bar von Pierluigi. Ähm, und Sie selbst betreiben ja auch eine Bar in Olden, wo Sie leben. Ist das auch irgendwie ein poetischer Ort, weil da so viel erzählt wird und man aber auch so viel zuhören muss?
2: Na, schon ein poetischer Ort, aber was in der Bar geschieht, bleibt in der Bar, nicht wahr? Also ich betreibe diese Bar keinesfalls, um mir irgendwie Stoff für Literatur zu beschaffen, wirklich nicht. Das wäre unredlich, das mache ich nicht. Ich muss ja diskret sein als wird anteilnehmende Diskretion an den Tag legen, aber auch diskrete Anteilnahme, beides. Aber diese Bar betreibe ich nicht als Schriftsteller, sondern als Mensch, weil ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass die Menschen einander auch physisch irgendwo begegnen können in Freundschaft und nicht nur auf Facebook oder auf Twitter oder wo immer.
0: Und dass Sie das so nicht verwerten, das schreiben Sie auch explizit in dem Buch. Ist es auch so ein bisschen ähm, ja, ein Angehen gegen diese Zeitkrankheit, dass alles und jedes immer irgendwie nützlich und verwertbar sein muss?
2: Ja, das Schönste ist doch das Unnütze, nicht? das sieht man ja an der Literatur. Braucht sie ja eigentlich auch nicht. Aber wir können nicht leben ohne. Und, dass ich es wirklich nicht verwende, was ich erlebe in der Bar, stimmt ja auch nicht. Aber es ist einfach nicht so, dass ich es eins zu eins dann abends rasch in mein Notizheft äh, eintrage, sondern das kann Jahrzehnte später wieder aufploppen, wie jetzt Pierluigis Bar, die ich seit bestimmt 25 Jahren nicht mehr betreten habe. Aber die Erinnerung daran ist mir kostbar. Und aus diesen äh, Bruchstücken, die mir da in Erinnerung sind, entsteht ein schönes, wie ich hoffe, Mosaik dann viele Jahre später.
0: Das ist auf jeden Fall gelungen, Alex Capu. Vielen Dank, dass Sie Zeit für uns hatten. Danke für dieses Gespräch in Deutschland von Kultur. Ihnen. Und das Buch Das kleine Haus am Sonnenhang ist beim Hansa Verlag erschienen. Es hat 160 Seiten und kostet 22 Euro. Spannende Lesestunden für Februar sind garantiert, denn unsere neue Krimi-Bestenliste ist jetzt endlich da. Zehn Titel handverlesen von den Juroren und Jurorinnen Und einer davon ist jetzt hier bei mir. Mein Kollege Kolja Menzing hat nämlich mit ausgesucht, womit man sich in den kommenden Wochen wieder mal die Nächte um die Ohren schlagen soll. Fangen wir vielleicht gleich mit dem Spitzenreiter an. Das ist Arne Dahl. Höchster Neueinstieg in diesem Monat mit stummer Schrei. Sch Schwedische Krimis haben wir eigentlich sonst nicht so oft, glaube ich, auf der Krimi-Bestenliste. War das für eine für dich eine Überraschung, dass er da gleich so hoch eingestiegen ist?
1: Naja, also richtig ist schon, dass du so der, der Schweden-Krimi in Kritikerinnenkreisen nicht den besten Ruf hat. Es liegt so ein bisschen daran, dass in diesen goldenen, nach diesen goldenen 90er Jahren mit Henning Mankell und dann Stig Larsson wirklich unglaublich viel so durchschnittliche Ware auf dem Markt gelandet ist gelandet ist und das ist auch bis heute so. Aber der Arne Dahl ist natürlich so ganz klar einer der ganz großen Player, der weit aus diesem Feld herausragt. Der hat vor ziemlich genau 25 Jahren damals einen überraschend großen internationalen Erfolg mit dieser Serie rund um eine Spezialeinheit der schwedischen Polizei gehabt, im sogenannten A-Team. Und wenn er jetzt eine neue Serie startet und Stummer Schrei ist eben der Auftaktband einer neuen Serie, dann ist das tatsächlich so ein kleines Ereignis und für mich war auch doch ziemlich schnell klar, dass ich meine Stimme für Arne Dahl abgeben würde. Und worum geht Jetzt bin ich schon neugierig geworden. Ja, der Arne Dahl weiß natürlich genau, was er liefern muss. Und das fängt damit an, dass das Thema von Stummer Schrei schon mal ziemlich brisant ist. Das kennt man ja von Arne Dahl. Diesmal geht es um Ökoterrorismus. Es gibt in und um Stockholm eine Reihe von Anschlägen auf Unternehmen und dahinter scheinen so radikale Klimaschützer zu stecken. Das ist von Seite 1 an auf jeden Fall Super spannend, es gibt tolle Action, gleichzeitig aber auch so kleinteilige Polizeiarbeit. Die Mischung stimmt also. Und es gibt eben auch wieder ein Team, wieder so eine kleine Spezialeinheit, Diesmal unter der Leitung einer Frau, Eva Nymann heißt die. Und natürlich ist es das, was einen auch diesmal wieder so richtig reinzieht. Eine Handvoll Polizisten, die alle ihre Geschichte, ihr Privatleben, ihre Probleme mitbringen. Das ist so eine gute schwedische Krimitradition seit Schövalvalö in den 70er Jahren. Hier also im Sozialen, im Zwischenmenschlichen lauert so der eigentliche Krimi. Was ich aber spannend finde, ist, dass Arne da sich diesmal auf dieser Ebene stark zurücknimmt, der deutet vieles nur so an und die Hintergrundgeschichten der Charaktere werden eher erstmal angerissen. Man ahnt also schon, das ist alles Material für die nächsten Bände und die sind auch schon angekündigt.
0: Also quasi aus dem Nichts auf Platz 1, aber auf Platz 2 ist auch irgendwie ein interessanter Neueinstieg, nämlich ein Franzose erwähle mhm. Le Cor mit Durch die dunkelste nacht wo kommt der her? Den kennt man gar nicht, oder?
1: Ja, also im deutschen Krimisortiment kennt man den auf gar keinen Fall. Dieser R.W. Corps ist für mich tatsächlich die größte Überraschung auf unserer Februarliste. Das ist ein französischer Autor, der seit den 90er Jahren offenbar sehr erfolgreich in seinem Land Krimis schreibt, die allerdings bisher nie ins Deutsche übersetzt worden sind. Und ich finde es wirklich immer wieder unfassbar, wie groß dieses Reservoir an unglaublich tollen Krimi-Autoren und Krimi-Autorinnen ist, die für den deutschsprachigen Raum eben noch nicht entdeckt worden sind. Und Durch die dunkelste Nacht ist wirklich ein Ausnahmekrimi, der spielt in Bordeaux während der Zeit der Gelbwesten-Proteste vor sechs Jahren. Das Klima ist in Frankreich politisch stark aufgeheizt, Mischung aus Wut, Angst, Verzweiflung, die von der extremen Rechten noch mal wieder angeheizt wird. Und vor diesem Hintergrund erzählt Le Corps die Geschichte von einem komplett desillusionierten Polizisten, der in einer Reihe von Morden an Prostituierten ermittelt und Jagd auf einen Serienkiller macht. Und dieser Serienkiller, ich glaube, so muss man diesen Krimi verstehen, so muss man ihn lesen, ist eigentlich nichts anderes als so ein Symptom einer kranken Gesellschaft. Und ich habe wirklich schon lange keinen Krimi mehr gelesen, der, der so düster ist, und dem es aber gleichzeitig gelingt, diese dunkle, schwarze Energie, die man hinter den populistischen Protesten der letzten Jahre ja spürt, in Literatur zu verwandeln. Und sie damit für mich viel greifbarer zu machen, als in den vielen ja auch immer so ein bisschen hilflosen politischen Analysen in den Medien. Also durch die dunkelste Nacht von erwähle Kor, der beschäftigt mich sehr, dieser Krimi.
0: Dann ist mir ein Titel aufgefallen, den habe ich diese Woche schon mal gehört, nämlich von unserem Buchhändler, der hat das Buch auch empfohlen, aber der hat es gar nicht als Krimi dargestellt mhm. und zwar die sieben Monde des Mali Almeida von ähm, Shehan, jetzt muss ich äh, gucken, ob ich es richtig hinkriege, Karunatilaka, das ist Kaunatilaka. ein Krimi, genau. ja, der spielt in Sri Lanka, ja. ähm, wa was ist das Kriminalistische daran? Ja,
1: also erstmal ist es... Natürlich geografisch ganz weit entfernt von den anderen Titeln auf unserer Liste, die diesmal ja sehr europäisch sind. Aber interessanterweise, methodisch ist dieser Krimi dann doch ganz nah dran an Le Kor und durch die dunkelste Nacht. Shihan Karunatilaka erzählt nämlich ebenfalls so einen gespenstischen, dämonischen, politischen Krimi. Allerdings diesmal mit ja, echten Geistern. Der Hintergrund ist hier der Bürgerkrieg in Sri Lanka, der das Land ja so 25 Jahre lang brutal im Griff gehalten hat und im Mittelpunkt steht ein Fotojournalist, der sich bei allen Kriegsparteien unbeliebt gemacht hat mit seinen Fotoreportagen und der umgebracht worden ist und jetzt, und das ist tatsächlich mit sehr viel schwarzem Humor erzählt, aus dem, aus dem Limbo, aus der Zwischenwelt der Geister heraus seinen eigenen Tod zu rekonstruieren versucht, Also er ermittelt, das ist, das ist auf jeden Fall ein Krimi, ein sehr origineller Krimi und gleichzeitig natürlich aber auch ein Buch über die politischen Verbrechen, die in Sri Lanka verübt worden sind und die ja noch lange in dem Land nicht aufbereitet worden sind.
0: Und hast du noch so einen persönlichen Tipp, wo du sagst, das muss man jetzt wirklich unbedingt lesen?
1: Also mir fällt jetzt auch auf, dass ich tatsächlich eher so ein bisschen düstere, schwere Titel herausgepickt habe, darum vielleicht noch der Hinweis auf Candice Fox, eine australische Autorin, eine echte Vielschreiberin, die sehr viele Fans im deutschsprachigen Raum auch hat und die sich so auf, ja, so pulp fiction immer so ein bisschen trashige Szenarien spezialisiert hat, die sie allerdings immer in... So eine Hochglanz Fernsehserienästhetik verpackt. Es funktioniert für mich nicht immer gleich gut. Jetzt hat Candace Fox allerdings mit Stunde um Stunde wieder so einen wirklich super unterhaltsamen Thriller geschrieben. Ein Elternpaar, dessen Tochter vor zwei Jahren spurlos verschwunden ist, hat im forensischen Labor des LAPD Geiseln genommen und droht jetzt Stunde um Stunde Beweise von anderen Fällen zu zerstören, wenn nicht endlich nach ihrer Tochter gesucht wird. Also Zeit spielt hier eine große Rolle. Candice Fox hält ein ganz hohes Erzähltempo auf knapp 500 Seiten. Der Roman ist quasi so in Echtzeit geschrieben und erzählt Cool, ist komisch, macht total viel Spaß. Das ist so genau der richtige Krimi für ein Spätwinterwochenende auf dem Sofa. Und natürlich auch ein Neuanstieg auf unserer Krimi-Bestenliste im Februar.
0: Kolja Mensing hat sie uns vorgestellt, die neue Krimi-Bestenliste für den Februar. Und die gesamte Liste, die finden Sie ab sofort auf unserer Website. Und falls Sie Fragen zu Krimis haben, schreiben Sie uns gerne an krimi.deutschlandradio.de.
3: Ich bin Franziska und äh, mein Lieblingsbuch ist Jins von Fatma Eidemir. Da geht es um eine Familie. Die Eltern sind aus der Türkei nach Deutschland gekommen. Und dann passiert so ein Schicksalsschlag in der Familie. Und daraufhin wird dann aus der Perspektive von den Eltern und von den Kindern die Familiengeschichte an sich erzählt. Es geht darum, wie sie mit der aktuellen Situation umgehen, aber auch was ihnen vorher passiert ist wieso sie da sind, wo sie jetzt sind. Also ich habe keine Migrationsgeschichte. Und das ist in dem Sinne die neue Perspektive für mich oder eine andere. Gleichzeitig erkenne ich halt so die Familienstrukturen und sowas erkennt man total wieder, was wird in der Familie besprochen und was wird er totgeschwiegen, ähm, worüber redet man und worüber redet man bewusst Jahre und Jahrzehnte lang auch gar nicht, ähm, das denke ich, kennen wahrscheinlich leider ziemlich viele Leute aus ihrer Familie und diese Kombination macht es für mich irgendwie total besonders und ja, hat große Freude gemacht, das zu lesen.
0: In Hamburg liest Franziska Jins Von Fatma Eidemir erschienen ist dieser Roman beim Hansa Verlag. Er hat 368 Seiten und kostet 24 Euro.
1: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik
0: in einem Dorf in Ruanda spielt der Roman, über den wir jetzt sprechen. Missionare tummeln sich da. Es geht also um die Kolonialzeit. Kibogos Himmelfahrt heißt der Roman von Scholastik Muka Songa und Dina Netz hat ihn schon gelesen. Wer ist denn dieser Kibogo, der Titelheld also?
4: Dieser Kibogo, der lebt in der Erzählgegenwart des Romans schon nicht mehr. Er ist so eine mythische Figur geworden, war ein ruandischer Prinz. In einer Dürreperiode stieg er auf den Berg Runani und wurde dort vom Blitz erschlagen oder er fuhr eben in den Himmel auf, wie andere sagen. So oder so, Kibogo opfert sich und tatsächlich setzt
0: danach wieder der Regen ein. Kibogo gilt also als Retter Ruandas, als eine Art Messias. Und was spielt er dann für eine Rolle? Ich habe schon gesagt, da kommen auch Missionare vor. Das deutet sich ja schon an, dass da irgendwelche, dass es auch um religiöse Konflikte geht. Genau, der Roman ist beinahe ein Kammerspiel, der spielt fast ausschließlich in diesem erwähnten Dorf am
4: Fuße des Ronani. Also dieses heiligen Berges, von dem aus Kibogo angeblich in den Himmel fuhr und entsprechend stark verehren diese Dorfbewohnerinnen und Bewohner nach wie vor ihren Retter Kibogo. Nur setzt der Roman eben zur Zeit des Zweiten Weltkriegs ein, da ist Ruanda kolonisiert und entsprechend christianisiert. Und den Patern gefällt dieses Festhalten an den heidnischen Götzen, wie sie sagen, überhaupt nicht. Dieser Konflikt, der gipfelt dann in einer ziemlich absurden Szene. Es bricht wieder eine Hungersnot herein. So schlimm, dass viele Menschen sterben, andere in den Kongo fliehen. Und die Zurückbleibenden sehen sich dann so konkurrierenden Heilsversprechen ausgesetzt. Denn die Alten im Dorf, die erinnern sich an Kibogo und wie er Ruanda schon mal gerettet hat. Es gibt eine sogenannte Witwe Kibogos, die seinen Kult immer noch pflegt. An die wenden sich die Alten für ein Rettungsritual. Und der Pater dagegen, der von den Plänen Wind bekommt, der ordnet für denselben Tag, an dem dieses Ritual geplant ist, eine Marienprozession auf dem Runani an. Am Ende
0: jedenfalls regnet es dann und schwer zu sagen, wer diesmal Ruanda gerettet hat. Jetzt hat ja diese Autorin Scholastik Mukasonga schon zwei andere Romane, die auch auf Deutsch erschienen sind und die handeln vom Völkermord in Ruanda. Darum geht es aber diesmal offenbar gar nicht. Was würden Sie sagen, ist so das Generalthema dieses Romans? Ich
4: würde sagen, es geht hier um eine Kultur, um die Geschichten der Ahnen, um Traditionen. Scholastik Mukasonga erzählt davon, dass die Kolonisten sich wirklich alle Mühe geben, diesen heidnischen Glauben auszurotten. Sie erzählt von immer neuen Versuchen der Weißen, die Deutungshoheit über diesen Runani, über den Berg, an sich zu reißen. Da tritt zum Beispiel dann auch ein europäischer Professor auf, der im Gegensatz zum Pater ganz versessen auf die alten Geschichten ist, aber da er über okkulte Orte forscht, will er unbedingt hören, dass auf dem Ronani Menschenopfer vollzogen wurden, also so sehr die Weißen sie auch zu unterdrücken oder in ihrem Sinne umzuwandeln versuchen, irgendwie lebt diese Geschichte von Kibogo im Dorf doch immer weiter, auch wenn sie immer wieder Veränderungen erfährt. Dieser Berg wird so zum Symbol für das kolonisierte Ruanda, in dem die konkurrierenden Erzählungen verschiedener Kulturen aufeinanderprallen.
0: Also im Kern geht es um Mut, um Zugehörigkeit und am Ende natürlich um Identität. Und wie ist das so geschrieben? Also wie erzählt die Autorin davon? Also auf welcher
4: Seite Scholastik Mukasonga in dieser Geschichte steht, ist von vornherein klar, denn sie lässt den Roman so von einem kollektiven Wir erzählen. Die Autorin hat ja selbst ruandische Wurzeln, lebt in Frankreich und dieses Wir, das umfasst wahrscheinlich so alle Dorfbewohnerinnen und Bewohner durch die Zeiten hinweg. Durch deren Brille blicken wir also auf diese sich überlappenden und immer wieder gegeneinander rumpelnden Geschichten, für die Dorfbewohner hat das Wir immer mal auch leisen Spott übrig, zum Beispiel wegen ihrer Leichtgläubigkeit oder wenn sie für eine Dose Bier bereit sind, quasi alles zu tun. Das ist aber so liebevoller Spott. Also die Sympathien der Autorin liegen eindeutig bei den Schwarzen. Die Weißen dagegen bekommen ganz schön ihr Fett weg. Der Pater vor allem, der unverhohlen mit Strafen Gottes droht, falls ihm, ihm jemand nicht gehorcht, aber eben auch der erwähnte Professor. Sie alle stellt Scholastik Mukasonga dar als Menschen, die die Schwarzen lediglich für ihre Zwecke benutzen. Und das alles erzählt sie aber nicht auf eine anklagende Weise, sondern in vielen knappen Dialogen. Überhaupt ist der Roman mit 140 Seiten ziemlich kurz. Das Buch ist selbst in so einem launigen Plauderton einer Lagerfeuererzählung verfasst.
0: <lacht> Nur manchmal wird der Ton so ein bisschen gallig, aber das geht bei dem Thema ja auch fast nicht anders. Klingt so, als ob das Buch ganz gut zu lesen ist. Könnte dann dadurch denn auch gelingen, dass diese ja in Frankreich sehr bekannte Autorin jetzt auch bei uns quasi so den Durchbruch hinkriegt? Ja, ich hoffe das. Also mit Klaassen bringt ja jetzt zum ersten Mal so ein
4: großer Publikumsverlag von, aus der ulstein gruppe einen Roman von Scholastique Mukasonga raus. Und ich finde, das hat die Autorin wirklich verdient. Denn dieser Roman zeigt, auf welch hohem Niveau sie über Kultur, über Identität reflektiert und quasi en passant authentische Einblicke in die ruandische Geschichte liefert. Und das aber eben in so einem ganz eigenen, warmen, leichten Tonfall und mit so einem wunderbaren, leisen Humor.
0: Dina Netz war das über den Roman Kibogos Himmelfahrt von Scholastique Mukasonga Aus dem französischen Übersetzer das Buch Jan Schönherr bei beim Glasen Verlag erschienen und kostet 23 Euro. Bücher zu lesen, sich richtig mitreißen zu lassen in eine andere Welt, das ist auf jeden Fall für alles Mögliche gut, denn es bildet nicht nur, sondern stärkt auch die Seele, wie schon Voltaire meinte. Ob man aber diese Medizin in traditioneller Form, also mit einem Buch in der Hand zu sich nimmt oder am Computer oder E-Reader, das macht durchaus einen Unterschied. Zumindest hat Yvonne Koch das im Gespräch
5: mit Experten erfahren. Schwarze Zeichen auf weißem Hintergrund. Beim Lesen fügen wir diese zu Worten und sogar zu Bildern im Kopf zusammen. Und zwar egal, ob wir die Buchstaben in einem Buch lesen oder aus Pixeln am Bildschirm, betont der Psychologieprofessor Andreas Gold von der Frankfurter Goethe-Uni.
6: Also Erzähltexte, narrative Texte, Belletristik, Krimis kann man eigentlich auf dem elektronischen Endgerät genauso gut lesen wie auf Papier. Das sagt jedenfalls die Forschung.
5: Auch bei informatorischen Texten, also Nachrichten oder Breaking News, ist es egal, ob wir die Zeitung in der Hand halten oder sie als E-Paper am Handy lesen.
6: Trotzdem hat sich gezeigt, dass wir am Bildschirm, wenn wir längere Sachtexte lesen, nicht so viel verstehen und behalten, wie wenn wir es auf Papier lesen. Und es gibt dieses Deep Reading, dieses Deep Understanding, das sehr sorgfältige und konzentrierte Lesen. Da schlägt diese Bildschirmunterlegenheit zu oder da gibt es zumindest die Gefahr, dass wir weniger behalten.
5: Texte des Philosophen Adorno oder die des Schriftstellers Marcel Proust zum Beispiel versteht man am Bildschirm als so schlechter. Und der Grund dafür ist ein rein psychologischer, meint Professor Andreas Gold. Wir gehen mit einer
6: anderen Einstellung an das Lesen heran. Der Bildschirm triggert so ein oberflächliches Lesen, weil wir den Bildschirm auch mit Konsumieren mit leichter Kost verbinden. Wir sind unkonzentrierter und wir lesen weniger sorgfältig. Und natürlich muss man sehen, dass das Ablenkungspotenzial der digitalen Endgeräte durch Benachrichtigungsfunktionen und was alles noch möglich ist, natürlich sehr, sehr groß ist.
5: Das gilt für das Lesen am Handy, Tablet oder PC. Anders ist es beim E-Reader, der im Prinzip nur eine digitale Form des Buches ist. Zwar kann man Schriftgröße und Helligkeit einstellen und sich ständig neue Texte draufladen, aber der E-Reader ist tatsächlich nur zum Lesen da. Eine tragbare Bibliothek quasi, die in der Kombination mit dem E-Book, also dem elektronischen Buch, ab den 1990er Jahren voll eingeschlagen hat, weiß Thomas Koch vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels.
6: In den ersten Jahren, als es E-Books gab, gab es wirklich deutliche Zuwachsraten, also vom Absatz und vom Umsatz. Das hat sich aber jetzt in den letzten 10, 15 Jahren wieder etwas abgeflacht. Inzwischen stagniert der Markt. Wir haben auf dem Publikumsmarkt ungefähr 6% Umsatzanteil von E-Books. Also das heißt, die große Mehrheit wird immer noch mit Printbüchern umgesetzt.
5: Das Paradoxe daran, gerade komplexere Sachtexte, die ja laut Andreas Gold am Bildschirm schlechter verstanden werden, werden gerne digital gelesen. Romane und Krimis dagegen eher in Buchform. Der Grund dafür sei allerdings eher ein emotional-sinnlicher vermutet Thomas Koch.
6: Viele Menschen schätzen eben auch das Analoge und die Haptik und auch den Geruch von gedruckten Büchern. Und gerade in so einer Zeit, die sehr von Digitalisierung geprägt ist, von Stress, wo viele auf Social Media sind, schätzen sie doch auch dann was Analoges, was zum Greifen, um auch zu entspannen und zu entschleunigen.
5: Trotzdem. Wir werden in Zukunft immer mehr digital lesen, mein Psychologe Andreas Gold. Allein schon deshalb, weil viele Bibliotheken oder Enzyklopädien Texte oft nicht mehr in Papierform anbieten. Aber Bücher sind deshalb noch lange nicht tot.
6: Es wird weiterhin beides geben. Und das Papier wird auch weiter seine Berechtigung haben. Am Ende nur noch für die Liebhaberinnen und Liebhaber. Die sind aber zahlreich.
0: Also öfter mal ein
1: Buch in die Hand nehmen, das kann nie schaden. Das war ein Bericht von Yvonne Koch.